0: Je parlais avec une amie l'autre jour, qui est fan de la marche de l'histoire sur France Inter. Et elle me dit :« Je comprends pas ce qui se passe. J'ai arrêté d'écouter parce qu'ils se sont mis à parler hyper vite. C'est comme s'ils étaient tout le temps pressés. Alors moi, bah, j'écoute plus. Je prends son téléphone. Elle avait enclenché sans le voir l'avance rapide. Je lui dis :« Mais tu te disais pas que l'émission durait moins longtemps ?» Elle me dit :« Ah oui, c'est vrai. Je pouvais en écouter deux au lieu d'une sur le trajet. » Je voulais vous dire que si jamais vous avez ce problème. Ce bouton existe, avance rapide. En attendant, pour cet épisode, une histoire vitesse normale d'adolescence, de naïveté et d'amour, signé Alexandre Moniol.
1: En 2010, je suis en classe de première et c'est le premier trimestre, nous allons Voir un spectacle de théâtre avec toute ma classe. Et nous sommes accompagnés de trois professeurs, dont mon professeur d'histoire. Nous allons voir la pièce. La pièce se termine. Nous sommes devant la comédie française. Et les élèves discutent entre eux, avec les profs. Les gens s'éparpillent un peu. Moi, je fais mine de partir... Et j'arrive à me débrouiller pour euh, revenir discrètement au moment où mon professeur d'histoire quitte la place devant la comédie française pour euh, aller chez lui. Il fait nuit, euh, il est 22h30, 23h. Et prise d'un coup de folie, je me dis, OK, je vais le suivre. Et je me mets effectivement à le suivre dans la nuit avec euh, pas mal de distance entre nous euh, par sécurité, euh, tout excité par euh, l'acte extrêmement transgressif que je suis en train de faire. Et il marche, il marche, et toujours avec cette distance, euh, je le suis. Parfois je cours, parfois euh, je marche, parfois je pose des temps d'arrêt, je me cache derrière des voitures. Il faut absolument pas qu'il me voit. Et pour autant, je suis excitée, je me dis, mais si j'arrive vraiment... Euh, à le faire, eh ben, je serai où il habite, enfin. Et ça dure 15 minutes. On arrive à Châtelet-les-Halles, sur une esplanade, où finalement, il y a moins d'arbres, il y a moins d'immeubles. Donc c'est un grand espace où, si jamais il tourne la tête, il me voit. Donc, il faut absolument que je sois très précautionneuse parce que je suis bien consciente de l'acte hyper borderline que je suis en train de faire. Donc, je prends plus de distance. Et dans la nuit, avec l'ombre des arbres, finalement, je le perds de vue. Et je me retrouve toute seule à Châtelet-Léal tard, à 23h30 à peu près. Et... Il est parti et je rentre chez moi, je prends le métro, ligne 4, et je me dis mais waouh. Cette histoire commence en 2010, à la rentrée scolaire, donc en fin d'année, septembre, quelques mois avant cette scène, à peu près quatre mois. Et j'ai un prof que je ne connaissais pas avant, que je n'avais pas eu en seconde, euh, qui est mon prof d'histoire, qui est un homme euh, extrêmement charismatique, euh, qui est un bel homme, hein, et surtout qui s'exprime extrêmement bien, qui est très éloquent. Donc ces cours sont, sont un bonheur pour les oreilles. Enfin, moi, je trouve ça magnifique, euh, les personnes qui arrivent à, à bien s'exprimer et qui ont l'art de la rhétorique. Et euh, je suis euh, en classe, il y a un contrôle, hein, un contrôle d'histoire, et, euh, et donc, j'étais en train de composer. Et puis, à un moment, je, je suis au deuxième rang. Puis, à un moment, je lève la tête. Et euh, je le vois. Donc, il est assis à son bureau. Je le vois qu'il me regarde aussi. Et euh, il me sourit. Donc, je lui souris naturellement à mon tour. Je rebaisse la tête sur ma copie, Donc, je me mets à recomposer. Je relève la tête. Il me regarde encore. Donc là, je me dis, mais c'est pas possible, il est en train de, de me reluquer pendant que je compose. Donc je suis, je suis toute contente. Euh, je souris, je rebaisse la tête et je me, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai levé la tête deux fois à quelques minutes d'intervalle et à chaque fois que je relève la tête, il est en train de me regarder. Je poursuis ma scolarité d'élève de première et je commence petit à petit à réaliser que je pense beaucoup à lui. Euh, que dès que je l'aperçois, euh, je suis extrêmement euh, euh, tendue, je tremble euh, et, et je commence à me dire que voilà c'est c'est pas normal qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, il, il y a beaucoup de, de moments où il est extrêmement joueur avec moi. Donc c'était des petits sourires en classe, euh, des petits sourires dans les couloirs s'il me croisait, euh, des regards et il a les yeux extrêmement bleus, du coup, c'est vrai qu'un regard insistant de sa part, c'est quelque chose d'assez bouleversant pour moi, où je, je me dis que quand même, son attitude, elle est avec moi, elle n'est pas avec les autres. À la fin du premier trimestre, je suis déléguée, en bonne élève que je suis, et euh, je n'ai pas les félicitations alors que je les attendais. Donc, c'est au vote à main levée. Et euh, on ne me les donne pas alors qu'on me fait beaucoup de compliments. Donc euh, à 16 ans, je me sens euh, absolument victime d'une injustice euh, totale. Et forcément, il est là. Et à la sortie du conseil de classe, euh, je suis avec mon ami, donc l'autre délégué, et j'exprime fortement mon mécontentement euh, en disant, mais c'est pas possible, c'est injuste, euh, telle personne, telle personne, telle personne a eu les, les félicitations et pas moi, alors qu'il n'y a pas de différence de moyenne. Euh, que j'ai une bonne attitude, donc euh, voilà, je m'exprime comme ça. Et euh, il passe à côté de moi, il entend, euh, il entend tout ça, que je me plains. Et là, il me regarde et il me dit euh, « Mais tu sais, euh, l'important, c'est la reconnaissance des gens qui t'aiment. » Sachant que, pendant le conseil de classe, il, avait fait, euh, il avait fait beaucoup de compliments sur moi. Euh, et alors moi, quand j'entends euh, la reconnaissance des gens qui t'aiment, je me dis « Mais... Euh, » Ah d'accord, c'est limite une déclaration. Est, euh, il est en train de me dire qu'il m'aime, en fait, d'une certaine manière. Et en plus, à ce moment-là, du coup, euh, j'écoutais, en fait, je me nourrissais de, de choses artistiques auxquelles je pouvais euh, m'identifier. Donc, par exemple, j'ai découvert un, un bouquin qui s'appelle La confusion des sentiments de Stéphane Zweig. Euh, qui est l'histoire euh, passionnelle, Stephen Zweig euh, écrit beaucoup sur la passion, euh, d'un professeur, d'une rencontre entre un professeur et un élève. Et je dévore le bouquin un soir en une heure. Et en fait, ça me permet d'une certaine manière de mettre des mots sur, euh, sur ce que je ressens, ou en tout cas d'emprunter de, un auteur qui sait probablement mieux le dire que moi. Euh, j'écoute des musiques. Il y a une musique qui est vraiment euh, fondatrice pour moi. Enfin, c'est une chanson de Serge Reggiani qui s'appelle « Il suffirait de presque rien ». Donc « Il suffirait de presque rien », peut-être dix années de moins pour que je te dise « Je t'aime ». Et voilà, parce qu'à ce moment-là, pour moi, euh, la différence d'âge, c'est l'obstacle entre nous. Très souvent, il est au café à côté du lycée. Il est tout seul, il boit une bière, il boit un café. Et moi, dès que je le vois à ce café-là, je m'assois un peu plus loin à ce café-là, donc sur la terrasse, il est à l'intérieur, et je le regarde. Soit je le regarde pendant des heures, soit je ne le vois pas de là où je suis, mais je suis contente parce que je suis au même endroit. Et donc, euh, quelque part, je suis proche de lui. J'ai une très bonne amie à ce moment-là euh, dans ma classe. Il faut que je trouve au moins quelqu'un euh, à qui en parler. Et je lui dis, bon, écoute, il euh, faut vraiment que, que je te dise quelque chose. Euh, Promets-moi de ne rien dire. Et Je lui dis que je suis amoureuse de quelqu'un que tu connais. Devine. Et elle devine tout de suite. Elle dit, euh, ah oui, mais euh, c'est euh, notre prof d'histoire. Euh, mais ça se voit, tu sais. Euh, ça se voit qu'il euh, qu t'aime bien et, euh, et du coup, en plus, elle me conforte dans l'idée qu'il y a vraiment quelque chose de particulier entre nous euh, parce que c'est un regard extérieur avant même qu'elle sache que je suis amoureuse de lui. Elle me dit qu'effectivement, euh, moi, elle m'apprécie particulièrement. Mais elle, elle avait vu euh, les sourires et puis surtout les commentaires en classe. C'était euh, voilà, des petites réflexions, des petites blagues, des clins d'œil. Et vu que j'étais tout le temps au premier rang... Euh, Il faut savoir qu'il n'y a pas un cours où j'étais au deuxième rang et où je n'écoutais pas. J'étais au premier rang, bloquée sur ma chaise, euh, l'écoute sur la table, la tête dans les mains, à le regarder. Donc, quand il y a euh, certains élèves, parce que forcément, euh, tout le monde n'est pas sous le charme, euh, qui font euh, du bruit au fond de la classe, euh, je suis plutôt du genre à me retourner euh, et à leur dire « Mais chut, <rire> ils parlent, quoi !» Six mois après la rentrée, il euh, y a un voyage scolaire qui est organisé avec ma classe euh, et avec euh, trois profs référents, dont lui, pour mon plus grand plaisir, évidemment. On part en avion pour l'Espagne. Et suite à ça, pour rejoindre la ville où on va, on prend un car qui dure une heure et demie. Donc, il est à la fenêtre. À côté de lui, il y a une de ses collègues, qui est ma prof de français. Et moi, je suis à la rangée derrière avec un ami à moi. Et je me mets à lui poser toutes les questions possibles et imaginables sur sa vie privée. Et il ne veut absolument rien lâcher. Je pose comme question par exemple, mais est-ce que vous êtes marié? ou habitez-vous et euh, il refuse, il refuse, il refuse. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Je prends ça euh, comme une blague, en plus à la rigolade. Donc j'insiste vraiment, sans me rendre compte que mon comportement est un peu borderline. C'est quand même euh, relativement étrange de s'intéresser à ce point et d'insister à ce point pour euh, savoir euh, sa vie privée. Il y a quelque chose aussi que je voulais vraiment savoir, c'était son âge. Parce que pour moi, il avait euh, dans les 37-38 ans. Il ne dit absolument rien. Au bout d'une heure et demie, euh, on arrive dans la ville, en Espagne. Et je m'attends à ce que ce voyage voilà, soit encore euh, des moments de complicité euh, tous les deux. Et finalement, pendant ce voyage, il va être extrêmement distant avec moi. Et bien entendu, je suis dans l'incompréhension totale. Je suis perdue ce voyage est assez terrible pour moi parce qu'en plus je ne peux pas en parler autour de moi alors j'ai certes ma, mon amie qui est dans la confidence mais en même temps je suis un peu gênée, j'ai pas envie euh, de la gonfler trop avec ça euh, d'être en boucle parce que moi dans ma tête je suis en boucle donc euh, j'essaie quand même euh, voilà, d'être assez euh, discrète par rapport à ça donc moi je vais être en demande bah, d'attention des attentions qu'il me donnait avant qu'il va pas du tout me donner, il va être plutôt avec les autres profs euh, et en fait, euh, voilà, j'ai des souvenirs où parfois on se balade dans les rues. Et bien évidemment, je suis jamais très loin. Et euh, j'avance vers lui, je lui pose des questions. Il me répond gentiment, en me souriant. Mais voilà, c'est différent d'avant. Il part euh, vite. Il n'y a aucune... Euh... Pendant ce voyage, je suis une élève comme les autres. Un soir, on est à table, à, à dîner. Il y a d'un côté les élèves et d'un côté les profs. Et à un moment, les profs, ils sont trois, nous demandent euh, à notre avis euh, qui est le plus âgé et qui est le plus jeune entre les trois. Sachant qu'on savait euh, l'âge de notre prof euh, de maths, qui avait 40 ans, on savait que euh, l'autre prof avait, euh, dans les 50 ans, mais on ne savait pas, évidemment, l'âge du prof d'histoire. Et euh, finalement, ils nous ont dit que c'était lui qui était le plus âgé. Et donc, j'ai appris à ce moment-là qu'il avait forcément plus de 50 ans. Le voyage se termine. Nous reprenons euh, l'avion pour le retour. Et euh, je suis à deux rangées dans l'avion de lui, côté couloir. Lui aussi, du coup, je le vois de mon siège. Et en fait, pendant ces cours, euh, j'avais pour habitude de euh, l'enregistrer avec mon téléphone que je faisais discrètement sur la table pour pouvoir ensuite chez moi le soir réécouter euh, sa voix et le réécouter, faire court, à tel point qu'il y a certains passages que je connaissais par cœur, en fait, comme on connaît une chanson. Et donc, j'avais enregistré sur mon téléphone et je l'avais euh, transversé sur mon ordinateur de façon à l'avoir sur mon iPod sur mon MP3. Et dans l'avion du retour, je me souviens que je suis assise, que je l'ai dans mon champ de vision et que dans mes oreilles, je l'écoute faire court. Et je pars à ce moment-là en voyage au ski avec mes parents. Et euh, là, c'est le moment où l'amour se transforme, à proprement parler, en véritable obsession. Donc je passe... Euh, le trajet de l'aller, le trajet du retour, à y penser, à y penser. Toutes les pistes de ski, je les dévale avec une seule idée en tête. Et surtout, le soir, la nuit, je rêve de lui toutes les nuits. Je me souviens exactement que pendant six nuits, j'ai rêvé de lui non-stop. Par exemple, je rêve qu'on est tous les deux allongés l'un à côté de l'autre. Dans un parc avec la nature, qui fait beau, les oiseaux chantent, on entend une fontaine. Euh, C'est des images euh, très poétiques, très romantiques, euh, très pures et aussi euh, très clichés. C'est un peu des images euh, presque enfantines de l'amour. Et alors, je j'en viens à me dire, mais en fait, ce monde des rêves. Je m'en rappelle tellement bien que je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas euh, les garder avec moi comme des vrais souvenirs. J'ai quand même la maturité de penser qu'il euh, qu faut vraiment qu'il y ait un déclic. Et ce déclic-là, il sera possible que si je lui avoue mes sentiments. Et donc, j'écris une lettre que je compte bien lui donner à la rentrée quand je vais le revoir, c'est-à-dire une semaine après. Au lieu d'attendre que ce soit la rentrée et d'aller le voir à la fin du cours pour lui demander « on va prendre un café », je l'appelle pour savoir si on peut se prendre un café avant la rentrée. Et il y a toute l'attente de « ok, je l'appelle », numéro que je connais évidemment par cœur. Et je suis dans le froid, dans le Jura, un soir, le téléphone dans la main. Et je me dis « ok, Sarah, c'est parti ». Appelle-le, on y va, on va lui proposer un café. C'est un moment où mon cœur bat à 100 000 à l'heure. Je l'ai au téléphone, il répond. Et je lui demande, monsieur, est-ce qu'on peut se prendre un café J'ai quelque chose à vous dire. Et euh, il me dit, écoute, on se verra à la rentrée. Oui, oui, on prendra un café à la rentrée. Il ne m'en demande pas plus. Donc je raccroche et rendez-vous pris pour la lecture de la lettre à un café. Vient la rentrée, je vais en cours, j'ai cours avec lui, et à la fin du cours, je lui dis « Monsieur, euh, j'ai quelque chose à vous dire, il faut que je vous parle, est-ce qu'on peut se prendre ce café ?» Et il me dit « Mais tu peux pas me le dire maintenant ?» Et je lui dis « Ah non, euh... je suis un peu étonnée de cette question, parce que j'ai l'impression qu'il le sait déjà. Pour moi, il sait très bien de quoi je vais lui parler, c'est évident que je suis amoureuse de lui. » Je lui dis bah, « Non, non, je ne peux vraiment pas le dire maintenant. On se voit euh, au café. » Il me dit « D'accord, alors rendez-vous au café à 18h. » Au café à côté euh, du lycée, café euh, où je euh, l'observais euh, longuement pendant des heures. Et évidemment, à 17h45, euh, je suis au pied de guerre euh, au café. Et je me mets à l'attendre. J'ai la lettre dans les mains, que j'ai créée l'ordinateur, puis que j'ai recopié manuscritement, évidemment. Et... 17h50, 17h55, 18h, toujours pas là, bon, 18h05, 18h10, 18h15, et je commence vraiment à paniquer, parce que euh, quand il m'avait dit 18h, il m'avait dit « oui, oui, bah, on se verra à 18h, parce que j'aurai 30 minutes, parce qu'après j'ai rendez-vous avec des parents d'élèves ». Donc quand je vois qu'à 18h15, il est toujours pas là, alors que... Le rendez-vous va durer que 30 minutes, déjà pour moi 30 minutes, alors que je dois tout lui avouer, c'est court. Mais alors quand je vois qu'à 18h15, il n'est pas là, je me dis, mais, mais vraiment, c'est dingue de faire ça. Enfin, c'est vraiment pas me respecter. Encore une fois, je me dis qu'il est au courant, qu'il sait que je vais lui déclarer euh, mon amour. Et je trouve ça vraiment euh, dingue qu'il qu ose être en retard. Et donc, je pars du café. Je me dis, mais, mais comment tu peux faire ça à une gamine de 16 ans enfin, qui t'aime, je, je comprends pas. Et pour repartir chez moi, je repasse devant le lycée, et en fait, je le croise sur le chemin qui allait vers le café. Et il me dit « Ah bah, excuse-moi, j'avais un truc à régler, c'est bon, on y va, on y va, on y va ». À ce moment-là, il est 18h20, je me dis « D'accord, donc euh, j'ai 10 minutes pour que lui déclarer mon amour, ok, d'accord euh, ». En plus, j'étais plus préparée, parce que je m'étais dit « Bon bah, d'accord, ça va pas se faire ». Donc on arrive au café, je commence à brodouiller quelques phrases banales. Il me regarde avec ses yeux bleus, avec son petit sourire. Il est en face de moi et il me dit « Bon, je t'écoute ». Et donc là, euh, je bafouille. Euh, « Alors voilà, monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. C'est-à-dire que je ne vous considère pas comme... Euh, un prof normalement ?» Et là, il me regarde et me dit euh, « Mais Sarah, je le sais. Crève l'abcès. Dis-le-moi. Ok, euh, je suis... Je pense que je suis euh, amoureuse de vous. Et je sais euh, que c'est pas possible. Je sais que c'est pas possible à 99,99%. ,99%, mais j'ai toujours ce 0,001% d'espoir. Et là, il me coupe, il m'arrête, il me dit euh, « Non, mais c'est pas, pas 0,01 c'est pas 0,001 c'est zéro. Il ne passera jamais rien entre nous. C'est impossible. Il y a trop de différences d'âge, trop de différences de maturité. Stop. Je ne suis pas étonnée, parce que c'est ce à quoi je m'attendais. Mais il y a quand même la lettre à lire. Et je n'ai pas envie que la lettre passe à la trappe, parce que je suis quand même... J'ai envie de lire ma lettre. Je suis assez fière de ma lettre. Et je lui dis, d'accord, bon, je vous ai écrit une lettre, je vais vous la lire. Et il me dit, non, tu ne me la lis pas. D'accord, euh, je ne veux pas que tu me la lises parce que tu mettrais trop d'émotions dedans. Et je ne veux pas nourrir un espoir ou une attente quelconque. Donc, euh, tu ne me la lis pas. Très bien. Euh, par contre, je veux bien l'apprendre, mais à une condition c'est que tu ne viennes jamais, jamais me demander ce que j'en ai pensé. Tu me donnes la lettre et c'est fini. Et donc, euh, je promets. Je lui donne la lettre et nous partons du café. Ça a duré 10 minutes. Je descends dans le métro et euh, je suis un peu... Euh... Je suis fébrile en même temps, je suis soulagée. Je me dis, euh, ça y est, quoi, c'est... J'ai vécu un truc de malade. Mais c'est bon, ça va aller mieux maintenant. Là, la réalité, elle est inévitable. Je mets quelques semaines, quelques mois à vraiment me détacher. Et il y a des moments où je craque. Notamment, un jour, on fait un travail d'écriture avec des amis à moi. On est avec lui dans une salle, donc c'est vraiment un moment à quatre. Et euh, j'ai dû écrire un texte avant qu'on est en train de corriger. Et il corrige euh, le texte beaucoup, c'est-à-dire qu'il reformule énormément de mes phrases. Et donc, du coup, euh, c'est aussi un geste un peu de révolte par rapport à lui. Je dis euh, « Mais euh, euh, d'accord, donc j'ai rien écrit, en gros. » Et là, il se met vraiment en colère contre moi. Il se retourne et il me dit « Ok, j'arrête, je pars. Enfin, » un truc où il fait son cinéma où il me reproche euh, voilà mais vraiment frontalement euh, mon attitude. Donc encore une fois on est dans quelque chose où je le déçois d'une certaine manière. Et d'un côté, je me dis mais c'est fou enfin c'est très bien que je l'aime et ma réaction à ce moment-là, c'est de mettre ma tête dans mes mains et de pleurer et je commence à pleurer à pleurer à pleurer. Je suis devant mon ami qui est, euh, qui est dans la confidence et un autre un autre élève il est là, il me voit pleurer, il me dit « Bon, bah, sors ». Donc, je sors dans le couloir, je vais dans les toilettes, je pleure, je pleure, mais je suis en sanglots, je suis inconsolable. Mon amie euh, vient me consoler, elle me dit, euh... elle me dit que pendant que j'étais aux toilettes, il lui a demandé s'il avait été vache ou s'il avait été dur avec moi. Et alors ça, ça me fait plaisir. Je me dis « Mais c'est bien ». Au moins, je suis contente parce que je me dis « Il voit que je souffre ». Et je rentre en cours, ensuite je pars sans dire « Au revoir ». Je descends les escaliers, je suis dans la rue, et là mon portable vibre, et là je vois son nom qui s'affiche sur mon portable, il est en train de me téléphoner. C'est la première fois que je reçois un appel de lui, je suis mais bloquée sur place, il me dit « écoute Sarah, je suis désolée ». Euh, j'ai pas voulu être méchant, mais tu sais, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et alors là, moi, je m'écrase complètement, je dis, mais je voulais pas vous décevoir. Et il me dit, mais non, il n'y a pas de problème, euh, t'inquiète pas, passe une bonne soirée. Je raccroche, ça a duré 19 secondes, je suis OK. Je suis doublement contente, parce que je me dis, d'une part, qu'il a pensé à moi, que ça fait 10 minutes qu'il pense à moi et qu'il pense à m'appeler, et qu'il tient à ce que je sois bien. Et... Euh, de deux, il a vraiment vu que j'étais pas bien par rapport à ça, et que je souffrais, et euh, il m'a appelé quoi. Enfin, c'est ouf. <rire> je suis trop contente. Un an après, on est en fin juin, début juillet. J'ai passé le bac, j'ai fini mon année de terminale. Ce n'est plus mon prof, et je suis dans un bar avec des amis à moi, euh, des amis de la classe. Et on rigole, on parle de tout, on parle des profs. Euh, à ce moment-là, je suis complètement euh, remise. Il n'y a plus aucun problème par rapport à cette histoire. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant quand même. Hein. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est, qui est dit à ce moment-là. Et un ami à moi euh, raconte euh, au groupe, « Tiens, euh, j'ai vu euh, notre prof d'histoire euh, ». Euh, je l'ai croisé dans la rue, il était avec un, un mec euh, et la scène euh, ne laissait aucune place au doute. Il l'a vu avec un homme, euh, probablement se tenir la main, enfin euh, quelque chose d'évident, quelque chose d'éloquent. Donc j'apprends euh, ce soir-là, il est euh, une heure du matin, euh, quelques coups dans le nez, que euh, en fait celui que j'ai aimé passionnément euh, pendant un an. Était gay. J'ai les larmes aux yeux, je me dis, mais ça met vraiment un point final à l'histoire parce que je me dis, d'accord, euh, bon alors c'était vraiment, vraiment, vraiment pas possible. J'étais vraiment à côté de la plaque. C'est un peu comme si j'avais été, euh, pas trompée, mais euh, que j'avais vraiment euh, vécu toute seule euh, l'histoire.
0: Cet épisode était signé Alexandre Mognol, la musique a été composée par Maxime Daoud et le tout a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Et bientôt, nous enregistrons un transfert spécial dans lequel nous reviendrons sur cette première saison, puisqu'elle se termine, sur la manière dont nous avons travaillé, sur les coulisses si on veut. Posez-nous vos questions et faites-nous vos remarques en format audio, avec l'enregistreur vocal de votre téléphone par exemple, et envoyez-nous le son à podcast.slate.fr nous diffuserons vos messages et nous y répondrons. Et puis vous pouvez aussi m'envoyer des DM, des questions, des remarques sur Twitter @chapudlevski. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les, écoutez-les sur votre smartphone avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate